0: هذه الآيات الكريمة من سورة المرسلات جاءت بعد قوله جل وعلا هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون الآيات لما ذكر جل وعلا ما توعد به الكفار وما أعد لهم من العذاب الأليم في الدار الآخرة ذكر تعالى ما وعد به المتقين الذين اتقوا الشرك اجتنبوا الشرك بالله والشرك هو أعظم الذنوب وهو أظلم الظلم لأنه صرف حق الله جل وعلا لغيره وتسوية الله جل وعلا بخلقه ولهذا كان هو أعظم ذنب عصي الله به وهو أظلم الظلم كما قال الله جل وعلا عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فالله جل وعلا في هذه الآيات يذكر ما أعده للمؤمنين من عباده الذين اجتنبوا الشرك ووحدوا الله جل وعلا وقال تعالى إن المتقين في ظلال وعيون في ظل الأشجار وظل القصور بخلاف الظل الذي وعد به المجرمون في الآيات السابقة وعيون عيون أنهار تجري من الأنهار الأربعة التي ذكر الله جل وعلا في آيات أخرى انهار من ماء غير اس وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذه للشاربين وانهار من عسل مصفى وكل نوع من هذه الانواع الاربعه نفى الله جل وعلا عنه الافه التي تعترضه في الدنيا في ظلال وعيون ظلال جمع ظل وقرئ في ظل جمع ظلة وفواكه مما يشتهون الفواكه ما يتفكه به من غير ما يكون غذاء طعام الغداء عشاء وإنما هو فاكهة يتفكه فيها وفاكهة الجنة ما تنقطع ليست كفاكهة الدنيا لها مواسم ولكل نوع من أنواع الفاكهة موسم يكون موجودا فيه وآخر غير موجود فيه بل هي مستمرة غير منقطعة وكلما اشتهى المؤمن في الجنة نوعا من أنواع الفاكهة يكون بين يديه وفاكه وفواكه مما يشتهون مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين يعني منظره جميل ومذاقه أجمل فهو مما يتلذذ بمنظره ومما يستمتع ويتلذذ بماكله وفواكه مما يشتهون يقال لهم تكريما وتشريفا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون الأمر هذا أمر تكريم وهو صادر من الملائكة وقيل صادر من الله جل وعلا وهو أعظم وأكمل إكرامًا كلوا واشربوا مما يؤكل ويشرب هنيئًا لا تنغيص فيه لأن معاكل الدنيا قد يعتريها التنغيص تعتريها التخمة تعتريها فساد المعدة والضرر إذا كثر منها الجوع إذا قلل منها ما تشبعه وما تكفيه يترتب على أكلها أمور تضره أحيانا وأما طعام الجنة وشرابها فهو هني يعني سالم من المنغصات ومن المكدرات كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون بسبب. عملكم الصالح بسبب طاعتكم لله بسبب توحيدكم لله تبارك وتعالى بما كنتم تعملون الباء هنا يعبر عنها العلماء بأنها باء السببية وما يصح أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية مصدرية يعني تسبك هي وما بعدها بمصدر كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِعَمَلِكُمْ أو موصوله بمعنى الذي كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِالَّذِي كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بسبب الذي كنتم تعملونه في الدنيا وهو طاعة الله جل وعلا وفي هذا تكريم وتشريف للمؤمن الذي أطاع الله جل وعلا في الدنيا وفيه تبكيت وتوبيخ لمن عصى الله جل وعلا في الدنيا فإنه يرى ويشاهد تكريم المؤمنين وما يقال لهم في عرصات القيامة وتوضع لهم الموائد ويقال بسبب عملكم وأنت أيها العاصي تركت العمل لله فحرمت من هذا النعيم كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ يعني هذا جزاء من أحسن في عبادته لله تعالى فالله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا والمحسن هو الذي عمل لله جعل جل وعلا بإخلاص وعمل لله وكأنه يشاهد الله فإن لم يكن يشاهده فالله جل وعلا يراه ويطلع عليه كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بأنه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان هو أعلى درجة يوصف بها العبد لله لأن الأوصاف الإسلام والإيمان والإحسان فأدناها الإسلام وبعده الإيمان أعلى منه وبعده الإحسان أعلى منهما فكل محسن يكون مسلما مؤمنا وليس كل مؤمن محسنا كما أنه ليس كل مسلم مؤمنا وقد يكون الرجل مسلم بالأعمال الظاهرة لكنه ليس بمؤمن كما قال الله جل وعلا عن الأعراب في سورة الحجرات وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن يقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فيقول الله جل وعلا هذا النعيم وهذه المواعد التي توضع لمن أطاع الله جل وعلا في الدنيا إنا كذلك نجزي المحسنين هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل فيما
1: بينه وبين الله تبارك وتعالى اقرأ يقول تعالى مخبرا عن عباده المتقين الذين عبدوه باداء الواجبات وترك المحرمات انهم يوم القيامه يكونون في جنات وعيون اي بخلاف ما اولئك الاشقياء فيه من ظل اليحموم وهو الدخان الاسود وفواكه مما يشتهون أي أيوة من سائر أنواع الثمار مهما طلبوا وجدوا قال و...
0: الله جل وعلا انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب هذا في حق الكفار هو ظل لكن ظل من ماذا من دخان جهنم ليس فيه ظل وليس برودة ولا يغني من اللهب الذي خلفه لا يمنع من الحرارة
1: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم ثم قال تعالى مخبرا خبرا مستأنفا إنا كذلك نجزي المحسنين
0: ويل يومئذ للمكذبين توعد جل وعلا من كذب. بوعده ووعيده وكذب رسله بويل وهو كما ورد واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره ثم قال جل وعلا للكفار كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا في حال الدنيا وتمتعوا استمتعوا بدنياكم قليلا ومهما طال عمر الإنسان في الدنيا فهو قليل جدا بالنسبة إذا قورن بعمره في الآخرة لأن الدار الآخرة باقية والدنيا قليلة حتى وإن مكث ما مكث وإن طال عمره فإنه منتهي حتى وإن كان مثل الأمم السابقة أعمارهم تطول تصل إلى ألف سنة وأقل وأكثر فإنه مهما طال عمره في الدنيا فهو قليل كلوا وتمتعوا قليلا ومهما استمتع في الدنيا فإنه ليس بشيء بالنسبة لنعيم الآخرة ولهذا وصفه جل وعلا بالقلة وكما جاء في الحديث أن العبد المؤمن الذي كان اصابه البؤس والشقى والفقر في الدنيا اذا صبغ في الدنيا في الجنه صبغه يقال له هل مر بك سوء قط هل مر بك شر قط فيقول لا والله ينسى كل ما مر عليه في الدنيا بما اوتيه من نعيم الاخره والفاجر والكافر المتمتع في الدنيا إذا غمس في النار غمسه والعياذ بالله مهما تمتع في الدنيا يقال له هل مر بك نعيم قط هل رأيت خيرا قط فيقول لا والله نسي كل ما مضى فيقول الله جل وعلا للكافرين الظالمين كلوا وتمتعوا قليلا وهذا الأمر أمر تبكيت وتوبيخ يقال لهم هذا في الدنيا يعني متاعكم في الدنيا قليل والوعد امامكم كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون يعني متصفون بصفه الاجرام وكل من كفر بالله فهو مجرم
1: كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون خطاب للمكذبين بيوم الدين وامرهم امر تهديد واعيد فقال تعالى كلوا وتمتعوا قليلا اي مدة قليلة قريبة قصيرة انكم مجرمون اي ثم تساقون الى نار جهنم التي تقدم ذكرها ويل يومئذ للمكذبين
0: قال بعض العلماء رحمهم الله التمتع بالدنيا من أفعال الكافرين لأن الله جل وعلا قال للمجرمين كنوا وتمتعوا والسعي لها من أفعال الظالمين والإطمئنان إليها من أفعال الكاذبين والسكون فيها على حد الإذن والأخذ منها على قدر الحاجة من أفعال عوام المؤمنين والإعراض عنها من أفعال الزاهدين وأهل الحقيقة يقول أجل خطرا من أن يؤثر فيهم حب الدنيا وبغضها وجمعها وتركها يعني لا يهتمون لها والله جل وعلا لو كانت الدنيا تزن عنده جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي العلم والدين الا من احبه واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون يخبر جل وعلا عن حال الكفار وهل هذه الحال في الدنيا او في الاخره قولان قيل هذا القول في الاخره لأن الله جل وعلا يأمر الجميع من مؤمن ومنافق وكافر بالسجود فيسجد المؤمن وأما الكافر والمنافق فيكون صلبه صلب ظهره بمثابة الحديث ما يتحرك ولا يستطيع فما يستطيع السجود يحب أن يتظاهر بالسجود لله والطاعة فما يستطيع وقيل المراد هذا في الدنيا والله اعلم اي ان الكافر يؤمر بالطاعه بطاعه الله والصلاه فيمتنع وعبر بالركوع عن الصلاه كلها لانه من اهم اركانها وقيل هذه الايه واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون نزلت في ثقيف امتنعوا من الصلاه بعد ان امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها فقالوا لا ننحني فانها مسبه علينا يعني الخضوع والانحناء مسبه ما ننحني لاحد وهو مسبه اذا انحنى المخلوق لمخلوق اما اذا انحنى لخالقه جل وعلا فذلك تشريف له وتكريم والله جل وعلا شرف محمدا صلى الله عليه وسلم بصفه العبوديه فعبوديه المرء لربه تبارك وتعالى شرف عظيم له والله جل وعلا وصفه صلى الله عليه وسلم بالعبوديه في اشرف المواطن حيث قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب القرآن وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا الجن يجتمعون حوله يستمعون قراءته لما قام بالصلاة فثقيف أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فقالوا لا ننحني لأن الانحناء مسبة علينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود ما يستقيم الدين إلا بالركوع والخضوع لله جل وعلا والسجود له سبحانه وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون إذا قيل لهم صلوا لا يصلون أو إذا قيل لهم اركعوا لله في الدار الآخرة حينما يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون واستدل بعض العلماء رحمهم الله بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من صلاة وصيام وزكاة وأنهم لو أدوها ما نفعتهم إلا بالإيمان ويعذبون ويحاسبون عليها في الدار الآخرة فيعذبون على شركهم ويعذبون على تركهم الصلاة ويعذبون على تركهم الصيام ويعذبون على منعهم الصدقة وغير ذلك من فروع الشريعة وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين يعني لمن كذب بهذا القرآن لمن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم لمن كذب بوعد الله ووعيده
1: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون إذا أمر هؤلاء الجهله من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا ولهذا قال تعالى ويل يومئذ للمكذبين
0: وفي قوله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون بأي حديث يؤمن هؤلاء الكفار إذا لم يؤمنوا بالقرآن والقرآن كلام الله جل وعلا وهو معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا لم يؤمن المرء بالقرآن فبأي حديث يؤمن لأنه أولا ليس بعد القرآن شيء ليس بعد القرآن كلام لله جل وعلا وإذا لم يؤمن بالقرآن فمن باب أولى لا يؤمن بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بالزبور فمن كذب بالقرآن فهو مكذب لنبيه وإن ادعى أنه متبع له فاليهود يزعمون أنهم متبعون لموسى عليه الصلاة والسلام وكذبوا محمداً صلى الله عليه وسلم فهم في الحقيقة مكذبون لموسى لأن موسى عليه السلام أمر أمته أن من أدرك محمداً صلى الله عليه وسلم آمن به وكذلك من كذب محمداً صلى الله عليه وسلم من النصارى فهو مكذب لعيسى عليه السلام لأن من كذب نبياً من الأنبياء فقد كذب جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وورد أن الكتاب المعجز هو القرآن لأنه معجز في لفظه وأسلوبه ومعناه ونظمه وبلاغته بخلاف الكتب السابقة فالله جل وعلا أعطى أنبياءه السابقين من المعجزات الدالة على صدقهم غير ما أعطاهم من الكتب فالتوراة ليست بمعجزة والإنجيل ليس بمعجز والقرآن معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وميز الله جل وعلا معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنها المعجزة الخالدة المعجزة الباقية بخلاف معجزات الأنبياء السابقين فكل نبي تنتهي معجزته بنهايته عليه الصلاة والسلام بخلاف معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن فهو باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن يرفع وقد تكفل الله جل وعلا بحفظه كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فبأي حديث يعني كلام نازل من الله تبارك وتعالى يؤمنون إذا لم يؤمنوا بالقرآن
1: فبأي حديث بعده يؤمنون أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام يؤمنون به وهذه كقوله تعالى فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ؟
0: وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِ نَبِّيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ